1: Rien n'est laissé au hasard.
0: Sûrs de leur technique, ils ont choisi une rame de série. Ils se sont fixés un objectif. 100 mètres par seconde. 380 km h le 26 février 1981, presque 575 km h en 2007. Le TGV porte bien son nom. Il est à grande vitesse, mais c'est aussi un réducteur d'espace. En 40 ans, il a modifié le visage de la France des transports. Je suis pierre faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Nous sommes le 22 septembre 1981, François Mitterrand inaugure la mise en service du train à grande vitesse. Le premier tronçon entre Saint-Florentin dans Lyon et Satonnet en banlieue lyonnaise. C'est le début d'une grande aventure qui dure depuis 40 ans. La France va se doter d'un réseau ferroviaire qui va redonner ses lettres de noblesse au train avec comme fer de lance... Le TGV. Entre Paris et Lyon, cela aurait pu être Paris-Lille, mais au moment du choix en 1978, les incertitudes quant à la construction du tunnel sous la Manche auront précipité le beau train orange dans les bras de la capitale des Gaunes. Le début mais pas la fin d'une grande histoire qui n'a pas été des plus simples. Bonjour Anna Rousseau. Bonjour Pierrick. Le TGV, ce train qui a changé la France, c'est le titre d'un article que vous avez écrit pour les Eco Weekend. Alors d'abord, comment est née l'idée du train à grande vitesse en France
1: alors cette idée, elle est née dans les années 60, au moment où le Japon a commencé à lancer sa propre grande vitesse ferroviaire avec le Shinkansen. Le Japon a aujourd'hui encore euh, l'un des plus grands réseaux ferrés à grande vitesse du monde. Et la France était dans un moment d'enthousiasme technologique en fait. Hein. Euh, c'était le moment du lancement euh, des recherches sur le Concorde, c'était le moment euh, des discussions pour créer Airbus. Euh, on avait envie d'avancer, de montrer l'excellence des ingénieurs français. Et petit à petit, entre la SNCF et le gouvernement, euh, est née l'idée d'un centre de recherche qui pourrait étudier l'idée d'un train à grande vitesse à la française. Et cette idée-là, elle est née vraiment en 66 avec ce centre d'études qui avait un drôle de nom qui s'appelait le CO03, qui a avancé en réalité très très bien à partir de 68, à partir des événements de mai 68, parce que les ingénieurs de l'époque disent que pour la première fois, on leur flanquait une paix royale, puisque tout le monde, tous les politiques étaient tournés vers ce qui se passait évidemment à l'extérieur, dans la rue, et donc eux on leur fichait la paix, et ils ont commencé à trouver des idées d'un train qui ne ressemblait pas plus du tout au train qu'on connaissait à l'époque. Et c'est là qu'est né en réalité le TGV, c'est à ce moment-là.
0: Quel était l'objectif hein
1: Alors le but, c'était de remplir les trains, parce que les années 60-70, c'est la voiture superstar, c'est aussi euh, l'avion superstar, et le train, lui, il est ringard. Et le train commence à se vider sérieusement, et la SNCF s'affole parce que d'abord, les comptes baissent hein, sérieusement, la dette commence à augmenter, et plus, plus personne n'a envie de prendre le train, en fait. Donc, là, la SNCF cherche un moyen de rendre le train un peu plus moderne, de donner plus envie. Et avec le TGV, évidemment, là, c'est le coup de neuf, le coup de boost. Et, et là, le TGV a, a réussi à mettre quand même l'aérien à genoux en un temps record, hein, en quelques semaines, hein, en ce qui concerne le Paris-Lyon.
0: Aujourd'hui, il ne faut qu'un peu plus de trois heures pour rallier Paris à Marseille en TGV. Ça va très vite. Mais pour y arriver, Anna, il a fallu beaucoup plus de
1: patience. Alors, il a fallu quasiment 50 ans, en fait, hein. C'est-à-dire qu'entre 66 et 71, déjà, il a fallu 5 ans de recherche pour être sûr qu'on allait pouvoir mettre un TGV au point. Et puis en 71, enfin, en comité interministériel, donc on est sous Pompidou, on débloque les fonds et on y va, on dit, bah ça y est, on y va, on, on, on va le faire, ce TGV. Et puis après, il va falloir encore 10 ans pour développer à la fois l'engin, mais aussi trouver le tracé et puis construire les rails et puis mettre en service. Parce que la mise en service, c'était en septembre 80, le 22 septembre 80, par le président Mitterrand. Donc déjà, on, on a quand même un certain nombre de présidents qui se sont succédés. Et puis ensuite, c'est pas fini, parce qu'après, donc on a le Paris-Lyon, mais enfin, c'est pas très très loin, Paris et Lyon, mais euh, il faut aussi peut-être Paris-Tour, et puis après Paris-Lille, et puis ensuite, il y a le Paris-Marseille, mais là, on est déjà en 2001. Et puis après, il y a le Paris-Strasbourg, et puis après après, il y a le Paris-Bordeaux en 2017. Donc, entre 1966 et 2017, ça fait déjà 50 ans qu'on construit le réseau ferré. C'est très long de construire un réseau ferré parce que ça coûte très cher, parce que les tracés sont très, très compliqués à trouver, parce que ce sont des négociations politiques à n'en plus finir et puis parce que ce sont des enjeux, évidemment, sociaux, environnementaux, politiques, qui sont majeurs.
0: Alors, d'abord, je vais vous dire, je, je suis euh, tiraillé dans mon histoire personnelle par ma présence aujourd'hui. Que je suis né à Amiens et Amiens est une ville qui, depuis plusieurs décennies, vit le traumatisme de ne pas avoir eu le TGV. Le traumatisme d'Amiens et de sa gare TGV Haute-Picardie, située à 37 km du centre-ville. Vendredi, le président Macron s'est rendu gare de Lyon pour le lancement des célébrations des 40 ans du TGV et le dévoilement du TGV du futur, le TGV-M. Anna, vous en parliez, ça a pris du temps aussi, car le tracé du TGV, des infrastructures, c'était un enjeu important pour les maires, mais aussi pour le président de l'époque, François Mitterrand
1: Alors, ça a toujours été un enjeu politique majeur, en fait. Et euh, le président Mitterrand savait dès le départ, que ça allait être un enjeu politique majeur, c'est-à-dire que c'est de l'aménagement du territoire. Ils l'avaient pas vu tout à fait au départ. C'est-à-dire que les, les présidents, ils se disaient simplement « c'est euh, montrer la France moderne, la France conquérante ». Et puis après, ils se sont aperçus que euh, le Paris-Lyon était un tel succès. Enfin, on ne en se rend pas compte là aujourd'hui, mais dans les, euh, les mois qui ont suivi la mise en service du Paris-Lyon, il y a eu plus de 60% de voyageurs en plus sur cette ligne. C'est-à-dire que ça a été massif, l'adhésion de la population. Et donc, il y a eu, évidemment, très vite, des pensées électoralistes. Les hommes politiques se sont aperçus que, quand ils inauguraient une ligne à grande vitesse, on les remerciait dans les urnes. Alors, évidemment, dans ces cas-là, le problème, c'est que celui qui signe les budgets, qui lance la ligne à grande vitesse, lui, il se met tout le monde à dos, parce que, évidemment, personne n'est d'accord sur le tracé. Tout le monde est d'accord pour avoir un TGV chez lui, mais, évidemment, les rails, c'est pas dans mon jardin. Hein. Donc, tout le monde est d'accord pour avoir le TGV, mais pas avoir les travaux. Tout le monde est d'accord pour avoir le TGV, mais pas pour le payer. En revanche, tout le monde est d'accord pour inaugurer le TGV. Et là, le TGV, quand on l'inaugure, on est sûr d'être réélu. Mais le président Mitterrand, lui, il ne faisait semblant de ne pas s'emmêler et de laisser la SNCF gérer tout ça. Mais en réalité, il convoquait extrêmement régulièrement le président de la SNCF de l'époque, qui est décédé récemment, Monsieur Fournier. Il le convoquait à l'Élysée pour savoir un peu comment ça se passait, pour avoir une idée des tracés. Il s'inquiétait aussi de savoir si le bruit n'allait pas gêner les gens, si on n'allait pas détruire des paysages. Donc, il suivait ça de très, très près. Et il a eu raison parce que évidemment en 80 ça a été euh, l'un des grands moments de son premier septennat. Ça a été l'inauguration du Paris-Lyon parce que ça a été quand même le premier président socialiste qui inaugure la première ligne à très grande vitesse ferroviaire dans une France qui, technologiquement, était absolument indépassable.
0: L'accueil a été aussi parfois agité pour les équipes de construction des lignes Alors,
1: c'est rien de le dire. Mais alors, en réalité, ça a mis un petit peu de temps, cette contestation. C'est-à-dire que sur le Paris-Lyon... On a très peu de contestations à l'époque. C'est-à-dire qu'on se dit « bon, bah tiens, il y, a, il y a ce nouveau train, très bien, on, on va laisser faire, on va voir ce qui se passe ». Alors en revanche, en Provence, là, quand on arrive en Provence pour faire le, le, le Lyon-Marseille, hein, pour prolonger la ligne entre Lyon et Marseille, alors là, c'est quand même complètement une autre histoire. Parce que là, on est dans les années 90, donc ça fait déjà un petit moment qu'on connaît le DGV. Et puis les Provençaux, il y a un petit souci culturel, c'est-à-dire entre Paris et Lyon, on a une culture assez commune, entre Marseille et Paris, pas du tout. Donc les Marseillais, n'ont pas du tout envie de voir arriver les Parisiens. Les élus marseillais, les élus provençaux, en général, ils trouvent que c'est quand même tout à fait suffisant de pouvoir prendre le train de nuit pour aller jusqu'à Paris, que pas la peine d'aller dépenser des sous et d'aller mettre leur carrière politique en jeu juste pour avoir un TGV. Et donc, ça se passe très, très mal. Et ça se passe très mal très, très vite. Alors, d'abord, il y a les élus. La majorité, la grande majorité des élus provençaux est contre le TGV. Donc, on a quelques élus qui, eux, sont pour. Et en fait, sont des élus qui ont compris que s'ils arrivaient à avoir une gare, ils auraient des taxes, ils auraient de l'activité et ils seraient réélus. Donc, c'est le cas d'Avignon, d'Aix et de Marseille. Donc, ces trois maires-là, ils sont à fond. Ils sont à fond dès le début, mais sauf qu'ils se mettent en danger. Donc, il y a des réunions publiques qui se passent très mal. Jean-Claude Godin raconte qu'il se prend quand même, il arrive à se prendre des œufs et des tomates dans la figure pendant les réunions publiques. Le maire d'Avignon va finir par laisser tomber sa carrière politique à ce moment-là. Donc, ça, ça bouge beaucoup. Et puis, il y a autre chose. Il y a les écologistes qui commencent à avoir une voix au chapitre. C'est-à-dire que ça, c'est très nouveau. C'était pas du tout le cas en 81. Dans les années 90, c'est le cas. Et donc là, il commence à y avoir des gens qui disent attention, entre Aix et Marseille, il y a un désert de garrigue avec de la faune et de la flore qui sont protégées. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a des aigles, hein, en particulier dans le massif de l'Étoile, et puis un petit peu plus haut, dans le Luberon, il y a des aigles de Bonelli. Les écologistes vont arriver d'ailleurs à faire arrêter les travaux pendant quasiment six mois, le temps de la nidification des aigles. Il y a des bergers qui s'inquiètent pour les sources, attention, parce que l'eau c'est vital hein. en Provence, ça reste vital encore aujourd'hui. Donc il euh, y a beaucoup beaucoup d'agriculteurs qui s'inquiètent, et puis après il y a tous les vignobles qu'on va traverser, il y a les associations environnementales qui s'inquiètent pour la Sainte-Victoire, est-ce qu'on va vraiment passer par la Sainte-Victoire et donc détruire, oh mon Dieu, les paysages peints par Cézanne et par Matisse Donc il y a cette opposition-là, et puis ensuite il y a les oppositions des particuliers, parce qu'il y a beaucoup d'habitats en fait sur le tracé qui est décidé, qui est décidé d'ailleurs à grand peine. Et donc, on a en gros 350 propriétés qui sont touchées. Et là, la SNCF est quelque chose qu'elle n'a plus jamais fait depuis, hein, qu'elle a compris depuis. Elle explique qu'elle laisse trois ans après la mise en service pour tous ceux qui habitent à moins de 150 mètres des rails pour vendre leurs propriétés à un prix qui défie absolument toute concurrence. C'est-à-dire que vraiment, on leur paye le prix du foncier deux à trois fois le prix du marché. Et ça, la SNCF ne l'a plus jamais refait parce que ça a coûté une fortune. Mais la SNCF se démène. Donc, on a des histoires absolument hallucinantes de gens qui vont réussir quand même à euh, d'abord se faire payer des nouvelles entreprises. Il y a un, un entrepreneur qui fabrique des cajots pour les melons, du côté de Cavaillon, qui va réussir à se faire construire une, une usine flambon neuve parce qu'il faut la déplacer de quelques centaines de mètres. On a une vieille dame qui quitte une maison ancienne, qui est sa maison d'enfance, et qui dit qu'elle veut pas habiter un lotissement nouveau. Donc, on lui trouve une maison ancienne et puis on rénove la maison ancienne. Et puis le jour du déménagement, elle dit qu'elle n'a pas envie de laisser tomber ses palmiers, que ça va lui manquer. Du coup, il y a des terrassiers de la SNCF qui viennent pour déterrer les palmiers, pour les replanter devant sa maison. On a plein d'histoires comme ça de gens qui vont réussir à, à avoir des conditions absolument exceptionnelles de relogement qu'on ne pourrait plus assurer aujourd'hui parce que ça coûterait beaucoup trop cher.
0: Le Lièvre maintenant, ce TGV qui sera donc mis en service sur la ligne Paris-Marseille dimanche prochain, le 23 mai. Il vous sera alors possible de déjeuner à Marseille pour aller au spectacle à Paris ou alors, si vous le préférez, dans l'autre sens, de prendre le train à Paris à l'heure des croissants et d'arriver à Marseille à l'heure du pastis. 3h04 pour le train au départ de Paris, direction la gare Saint-Charles à Marseille. J'ai lu qu'à la fin du 18e siècle, cela prenait... 11 jours en calèche. En 1957, cela prenait encore près de 8 heures en train. Un voyageur de 2021 qui arrive à Marseille n'en serait encore qu'en Bourgogne en 1957. C'est peut dire, Anna, que le TGV a réduit la taille de l'Hexagone
1: Alors oui et non. C'est vrai que Marseille est tout près de Paris aujourd'hui. C'est 3 heures, Aix-en-Provence est à 2h30, euh, Lyon est à 1h30. Donc tout le monde est, est rapproché de Paris. Simplement, ça veut pas dire non plus que culturellement on s'est beaucoup rapproché. Ça veut dire simplement que on a modifié la mobilité des Français. D'abord, il est très facile aujourd'hui quand on habite Marseille d'aller passer la journée à Paris de rentrer le soir. Il est possible de travailler à Paris deux ou trois jours par semaine et de télétravailler à Marseille. Ça ça se fait très couramment et vice-versa. En revanche, il y a aussi une nouvelle immigration qui est arrivée, une immigration septentrionale, c'est-à-dire que les gens du Nord sont venus habiter dans le Sud de façon beaucoup plus massive ce qui a un petit peu bouleversé les locaux, ce qui n'est pas toujours très facile à accepter ici. C'est-à-dire qu'à Marseille, on appelle les Parisiens et globalement les gens du Nord qui viennent s'installer ici, on les appelle les venants. Et ces venants sont accusés de gentrification, de modification de la ville. Alors évidemment, économiquement, c'est très très intéressant pour Marseille, sauf que les Marseillais ont un petit peu de mal à voir leur ville évoluer et devenir une ville bobo, une ville à la mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Marseille comme la Nouvelle-Barcelone les Marseillais ils ont un petit peu de mal avec cette idée-là en fait les, les Marseillais qui sont là depuis longtemps ont vraiment du mal avec cette idée que finalement leur ville est en train de rentrer dans le rang ils n'en ont pas du tout envie alors il se trouve que quand même la culture marseillaise la culture provençale est, est très ferme très marquée et c'est le sociologue Jean Viard qui dit alors attention euh, ceux qui descendent ceux qui viennent s'installer à Marseille ce sont en quelque sorte des marginaux compétents c'est comme ça qu'il les appelle sont des gens qui aiment bien le bordel ce sont des gens qui sont très créatifs c'est des gens qui aiment bien vivre à la marge ce sont des artistes, des photographes, des journalistes, des écrivains, des universitaires, des intellectuels. Donc, ce sont des gens qui, finalement, euh, s'ennuient un peu à Paris, parce que Paris est devenue maintenant une capitale très bourgeoise. Et donc, ils recherchent, finalement, euh, quelque chose d'un peu plus libre, un peu plus détendu à Marseille. Et c'est pour ça que, oui, on s'est rapproché de Paris, mais Marseille et la Provence gardent quand même une identité culturelle extrêmement forte. On est, euh, les deux villes ne se ressemblent pas et ne se ressembleront pas avant très très longtemps en fait. Hein.
0: Oui, vous, vous dites les venants, mais j'ai cru comprendre qu'on les appelait aussi les, les bronscues, hein, ces Parisiens ou ces gens du Nord venus chercher le soleil euh, dans le sud. On appelle ça les lieux tropismes. Hein. Mais il n'y a pas que le sud. Pour Lyon, le TGV a, a, a aussi eu des conséquences
1: Alors pour Lyon, mais en fait pour toutes les métropoles hein, dans lesquelles le TGV est arrivé, il y a eu... Un vrai effet qui est l'effet sur l'immobilier. Alors aujourd'hui, on a encore du mal à le mesurer, cet effet-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le TGV a été la principale cause d'augmentation du prix au mètre carré ou si il a fait partie des principales causes d'augmentation. Mais en fait, le fait est que... À Bordeaux, à Lyon, à Marseille, quand le TGV est arrivé, ou à Aix-en-Provence, les prix ont augmenté et augmenté beaucoup. C'est-à-dire que pendant 2, 3, 4 ans, les prix ils ont pris 20-25% par an quand même, hein, au mètre carré, donc c'est beaucoup. Ensuite, quand on regarde bien les chiffres donnés par les chambres des notaires, on s'aperçoit que finalement, les choses se calment, mais on ne revient pas en arrière pour autant. C'est-à-dire que quand Bordeaux va arriver à 3 000, 4 000, 5 euros du mètre carré, au bout de 4 ans, 5 ans, ben on va rester à 6000 000 euros du mètre carré. C'est simplement que la hausse, l'augmentation, va être moins forte. Mais ça va continuer à monter un petit peu de quelques pourcents par an. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que ça veut dire que le centre des villes et les quartiers vont beaucoup bouger. Il y a des gens qui ne pourront plus acheter en ville. Il va y avoir des gens qui doivent s'éloigner dans des zones périphériques. Et donc, ça peut faire bouger le marché, le déstabiliser et être un vrai facteur de désordre social.
0: Justement, alors ça a eu un impact sur les prix de l'immobilier. Ça a eu aussi un impact quand même sur le dynamisme, sur les économies locales, peut-être parfois aussi sur le tourisme. On pense par exemple à Bordeaux ou à Rennes. Comment est-ce que le TGV a été accueilli dans ces villes
1: Alors là encore, ça a été effectivement très bien accueilli par tous les professionnels du tourisme. Hein, les chambres de commerce et d'industrie, euh, les offices de tourisme sont absolument ravis parce qu'on voit qu'il y a du tourisme qui arrive. Ce qui se passe à Marseille depuis quelques années, ce qui s'est passé à Bordeaux à partir de 2017, c'est absolument sans précédent. On a redécouvert ces villes-là qui sont de très belles villes. En revanche, au niveau local, on se souvient très bien en 2017 qu'il y a eu une petite résistance à Bordeaux et ça a été un petit peu la même chose à Rennes, mais honnêtement plus petit avec euh, « Parisiens rentrent chez toi euh, »,« taguer un peu partout ». Donc, il y a toujours une résistance de ces villes, des Parisiens avec beaucoup de moyens, qui viennent déstabiliser le marché, qui viennent euh, apporter leurs propres envies, leurs propres besoins, et puis, ben, en gros, euh, bousculer un petit peu leurs habitudes de vie. Mais enfin, c'est quand même très, très à la marge en réalité, parce que quand on parle d'arrivée des Parisiens, on parle de quoi de, de, Entre 5 000 et 10 000 installations par an, c'est tout petit en fait. Hein euh, ça a un effet important, mais enfin, c'est très peu de monde en réalité.
0: La France compte un peu plus de 2800 km de lignes à grande vitesse. Ça a
1: coûté cher au budget de l'État Alors, ça a coûté extrêmement cher. Ça a coûté cher au budget de l'État. Ça a coûté très, très cher à la SNCF, qui s'est quand même mise en péril. Le problème, c'est que plus on avance et plus ça coûte cher. C'est-à-dire qu'au début, le Paris-Lyon, en gros, on, ça coûtait à peu près 5 millions du kilomètre. C'était à peu près ça pour les coûts de construction. Pour le Lyon-Marseille, on était autour de 20 millions du kilomètre. Donc, 20 ans plus tard, on était à 20 millions du kilomètre. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 25 à 30 millions du kilomètre. Donc, ça devient extrêmement cher pour l'État, ça devient quasiment inabordable. Et puis, la SNCF indique quand même aujourd'hui qu'elle a payé 100 milliards. C'était 100 milliards, donc 15 milliards pour les rames pour les trains à grande vitesse, pour la construction, pour l'exploitation, c'est énorme. Alors évidemment, le TGV, ça représente l'essentiel des bénéfices de la SNCF, mais enfin, elle s'est mise en péril financier parce qu'elle s'est tellement lancée dans le TGV qu'elle a un petit peu oublié le reste des trains, les trains du quotidien, qui, eux, transportent le plus de passagers, les plus forts volumes de passagers. Et donc ces TER, RER, intercités de la SNCF ont été un peu oubliés et il a fallu les rénover en catastrophe ces dernières années. Et donc là encore, ça a été beaucoup d'argent déboursé qui n'avait pas été finalement anticipé. Donc ça coûte trop cher. Et là, depuis quelques années, la Cour des comptes commence à, à froncer les sourcils et euh, en 2014, elle a publié une étude qui était très très sévère pour dire ouais. c'est fini, là c'est plus soutenable, le TGV ce n'est plus rentable, donc il faut arrêter là. On n'a plus de raison de le faire pour que ce soit encore un gain à la fois financier et social.
0: Mais ça, c'était avant la crise du Covid et l'annonce d'un plan de relance de 100 milliards qui inclut notamment un budget pour la réalisation de nouvelles lignes à grande vitesse. Merci à Anna Rousseau, que vous pouvez retrouver dans les pages des Echo Weekend. La Story, le podcast d'actualité des Echos, s'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques jours, nous reviendrons sur le principal défi qui attend le TGV et la SNCF dans son ensemble, la concurrence. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Castbox, Google Podcast ou encore Amazon Music.